0: Приветики. Вначале небольшой дисклеймер. Мы решили немножко отойти от привычного формата новостей и гостей и вместе разбираться в исторических моментах. Тут будут различные мифы, факты и легенды. Что-то мы могли выдумать или вычитать на непроверенных сайтах, если что, извините. Но мы надеемся, что будет информативно и интересно. Если найдете какую-нибудь ошибку, обязательно нам напишите, мы исправимся. А теперь давайте переходить к выпуску исторического буфета. Приятного прослушивания. Друзья, всем приветики! Это подкаст Радио Буфет. Меня зовут Сереж Горобец. Какой приятный голос! Тут рядышком еще один приятный голос это Паш Малыхин. Здравствуйте. Вот. И еще тут есть один наш прекрасный дружище.
1: С неприятным голосом. Да почему? Ну, не надо, так себе.
0: Лешка Баткунов. Леш, привет. Всем привет. Не зря на самом деле мы позвали тебя, потому что ты у нас не просто корешь, ты еще и. «Омбассадор», э, «Тенаси Виски», «Джек Данилс» и, и «Водки Финляндич». Ну, это не суть. вот Потому что тема у нас сегодня будет э, немножко неожиданная, да э, непривычная старому радиобыфету. Потому что у нас э, какой-то, получается, сегодня исторический выпуск. Да, Паш?
2: Да-да-да, мы решили, решили, решили покопаться немного в фактах,
0: да, мы... в историях. И в мы с Пашкой сидели как-то пиво пили. И как-то речь зашла об истории. Я не помню, как это пришло, но сейчас же все вроде бы э, пишут в своих телеграм-каналах, как э, выжить заведению, как начать варить свое бухло.
1: Ты намного уже подписался.
0: Э, я, на...
1: скорее, я скорее отписываюсь типа. Да, да, да.
0: Но в любом случае все такие, как будто бы, начинается какая-то эра бутлегерства. Все начинают готовить какое-то свое... Информационного как уже... только. Ну да, и это тоже. Вот, и когда вспоминаешь вообще бутлегер, вспоминаешь и сухой закон, а когда вспоминаешь сухой закон, сразу в голову приходит Америка. Но!
1: Роман... Р... Но это еще просто... Наша профдеформация, так сказать. Потому что мы так э, сильно романтизируем всю эту историю. Там зи бары, там шляпы, костюмы, коктейли. Именно
2: тогда придумали шляпы. Ну, поверьте, смотри, ну, ты же
1: ну, 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 понимаешь, типа, видимо, сразу
0: чтобы, же... чтобы
2: прятать читок. Ну, в голове, да, сразу появляется
0: какой-то определенный образ. Ну, не спорю. Но как сразу же просто меня приосадил тогда в разговоре Паша. То, что да не только в Америке сухой закон был. Он был еще и в Советском Союзе, мы это попозже очень э, подробно рассмотрим. Но на самом деле и по всему миру. Я открыл Яндекс, чтобы открыть в нем Google, э, зашел в Википедию и оказалось, то, что сейчас на данный момент, что-то 18 стран в них есть сухой закон прямо сейчас.
1: А там есть какие-то, ну, известные страны, они а там где-нибудь в Африке.
0: Ну, смотри, вообще э, на севере Австралии сухой закон. Например. Да. Там
1: запрещено вообще, то есть выпивать. Да. Афганистан,
0: ну, Индия.
1: все, ну, что религиозно. да, по большей степени это вот все такое. Ну, кстати, в некоторых штатах, в Соединенных Штатах до сих пор сухой закон. Это... Не в штатах, точнее, а в... в Это Морбонов, в... там? Да, нет, да. нет, нет Ну и мормоны тоже ну, вот, например... Это, Там
0: штат Юта, наполовину он там в сухом законе В, округах, потому, в округах, да, я, да, я бы сказал угу.
1: То есть же, как, как там делится? Город, округ, потом штат Ну, по величине И вот, например, как раз-таки в городе Линчбург там до сих пор сухой закон введен. Потому что, ну, а там джек производит. Ну, понятно. Да, то есть ты не можешь попить джека там, где его производят спокойно. Потому что весь прикол в том, что за отмену сухого закона должно проголосовать такое же количество людей, которые голосовали за принятие сухого закона. А учитывая, ну, что там, возможно, демографический кризис, все остальное, его просто не могут отменить физически.
0: А, я думал, это сделано для того, чтобы, ну, это... типа, все производят, все производят джек, там, ну, в этой там деревушке, грубо говоря. И это, ну, типа, логика. Э, делай нормально бухло, они же получают там какое-то количество джека вместе с зарплатой, если не ошибаюсь. Да, да. Ну вот, типа, делай хорошее бухло и Новый, хочешь бухать, нов, типа. хоть бухать, ты получишь, ну, типа, хорошее бухло. И все. Типа, нахрена тебе травиться какими-то другими еще. Патриотичненько, как будто бы, немного. Ну, скатаемся, слетаем, узнаем когда-нибудь.
1: Когда-нибудь. Да. Дай, дай боже.
0: Короче, оказалось то, что в истории э, мира вообще всех стран до хрена где проходили э, сухие законы, и как мы выяснили сейчас тоже. Павел, да, есть какой-нибудь интересный факт у тебя?
2: Интересный факт был, у меня связан с Османской империей, там был э, султан, по-моему, Мурат V. Я сейчас могу запутаться, потому что у них всех интересные имена.
1: Ну мы же это самое, мы, да. мы же не, не бархевариусы тут, мы так
2: поразгонять? Да, и, собственно, у него были большие проблемы с управлением, поскольку он сначала правил при своей матери Регенше. Вот, соответственно, он. Ну, он там с 11 лет или, остался с раньше такое ерунда практиковалась. То есть, там, ты имел. Ну, мы все и... смотрели Игру Престолов. <связывая> <связывая> это, это скорее не игра престолов, а скорее есть такой сериал Великолепный век, но чуть-чуть попозже. Вот, и он изначально ввел запрет на кофе и табак, потому что.. Кофейни и табачные заведения были очень популярны тогда в Османской империи. Слишком маленькая да.
0: себестоимость, слишком дорогие
2: цены, Нет, он, он, он боялся то, что там соберутся какие-то интеллигенты. И, 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 начнут... и, город,
1: и город превратится в Новосибирск. Ну, да. Да. Да.
2: Просто не любил кальянные очень сильно, да. Нет, и начнут какой-то там организовывать какой-то там процесс свержения его с престола. Заговор. Да, но при этом надо было как-то всю эту историю еще при- прикинуть э, с, л- с логикой. Ну, типа, серьезно, что, кофе нельзя пить? Он такой, типа, и алкоголь тоже. Ага. Вот, и... типа, то, что так, типа, алкоголь, табак и кофе. Вот. Но при этом был сам с диким, диким алкашом и умер от, от печени.
0: А, да, в итоге отменили там по каким-то ну, причинам? Ну, как только это...
2: он умер, да, потому что что да.
0: Блин, это <гум> получается какой век-то, ё-моё, это... 15-й. 15-й. Если 15-й? <гум> Я очень удивился от Истории вообще северных Назовем так стран То есть там и Исландия, и, там и Норвегия И Финляндия Потому что у них весьма Прикольная история была там, Про Исландию Исландцы получается. вообще там что-то
2: намутили Я тоже читал типа да.
0: Короче сухой закон в Исландии Он э, действовал с 1915 года По 1989 Изначально там запретили Вообще все виды алкоголя. 1989. Да. То есть вот да. Вот... да. То есть почти вид
2: 20 век нельзя было... Ну, ну можно Он был но... выборочный. Фактически он был знать. выборочный,
0: потому что э, сначала запрещали все виды алкоголя, а, но потом в 1935 году они сказали, ладно, хорошо, ребят, крепкий алкоголь можете бухать, а вот пиво крепкое, крепкое нельзя. Пиво нельзя. То есть пиво можно было употреблять только если в нем есть э, 2,5 градуса. И... то
1: есть типа нельзя до двух с половиной и
0: не можно до двух с половиной а крепче нельзя ага. зато крепкий алкоголь можно пить короче вот такая вот штука ну мы с
1: тобой сегодня разгоняли э, Сереже типа ага. вот если бы стал выбор ты не бухаешь э, напитки до 30 градусов ну, содержание алкоголя, либо после 30. Вот ты бы что выбрал. Бы?
2: Ну, блин, ну ты так сказал до 30. А что Это там после 30-то? Нет, ну, грубо говоря, и R. Ну, я, я могу подразбавить, если что, несложно. Ну,
1: ну да, то есть, типа, вот тебе, тебе нельзя, не знаю, пить там. Ну, конечно,
2: я выбрал бы до 30. Что там после 30? Ну, водя.
1: Весь крепкий, алкоголь. Водка, виск, но ну, окей, у тебя есть я возьму водочку,
2: разбавлю ее до 30-ки, водичкой, и пожалуйста,
0: Не, б... не, 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 не. Так типа вообще Смотри, не будем. Смотри, да, ты. У тебя есть выбор. Ты пьешь пиво, ты крепленный вино, грубо говоря, вино. Вот. Либо ты пьешь крепкий алкоголь.
1: Ну, типа, вот на что накладывают санкции, я про это говорю? Вот если вот накладывают санкции, то ты, ты, ты царь. Тебя надо выбрать, на что наложить санкции. Царь Павел. Малый
2: А можно без этой хуйни, пожалуйста?
0: Вот. Чё бы ты выбрал?
2: Не, ну я бы был до 30. Ну вот. Там всё-таки палитра поинтереснее. Там
0: всё-таки пивайся. Там все таки пивайся, Ну, во-первых,
2: там вино все почти что.
0: Ну да а,
2: как же я буду просыпаться со своей богемной жизни царя без игристого по утрам?
0: не неплохо. А в
1: мусик сказал, что Да если что, хайбольчик все сделал, с вискорьком хорошим. Ну да, да, крепкий
0: алкоголь подразбавил и все. Ну. Нет, ну что. А ты сам что решил, Леш?
1: Слушай, я, наверное, все-таки. Блять, тяжело. Не, ну на самом деле, если вот можно разбавлять крепкий алкоголь до да, степени, не знаю, не сильно крепкого алкоголя, uh-huh. <laughs> там хайбол себе сделать, то я, наверное, все-таки крепкий, крепыш был. был.
0: И без пивка всю жизнь.
1: Ну, да. Но, Но блин, он сидит
0: безалкогольным без а... пивом, посмотри, все нормально.
1: А, как, ну, а с другой стороны, как, например, иногда без тыкилки? <laughs> а, а вот а, 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 а с, борщом, а с борщом что-то и с сольцом, что-то будешь? Ну, что-то 30-градусное.
2: Ну что, ну, ну блин, ну окей, я думаю тоже спокойно себе придумают какую-нибудь 30-градусную текилку, 30-градусную водку. Ну чуть-чуть подразбавили сильнее, ну да, не так сильно будет в бошку лупить, но тем не менее.
0: Короче, вернемся к баранам. Ага. А почему в Исландии вообще отменили э, сухой закон на крепкие алкогольные напитки в тридцать пятом году? Потому что... А, за там... Пару Загрустили
2: лет. сильно там в стране, очень <связывая> сильно, <связывая> типа ну за, пару лет <связывая>
0: до этого испанцы им сказали, то, что вы охренели наши вина вообще, да, и наш крепкий алкоголь не покупать. Мы сейчас перестанем у вас покупать а, рыбу. А поскольку в Исландии зарабатывали тем, то, что продавали рыбу, особенно почему-то испанцам, то они такие, ну ладно, крепкий алкоголь и вино будем у них покупать, все нормально, короче, и, и торговые отношения вернутся. И вроде бы все дальше стало нормально. Люди, конечно, грустили, то, что нету крепкого пива, но все хитрые, умные, не знаю, бармены, и да и не только бармены, они покупали крепкий алкоголь, они покупали легкое пиво и, да, и, да, и подливали ершили, себя, ершили и все было нормально. Так
1: да. вот бойлер откуда?
0: Леш,
2: нормальное слово есть, бойлер это там...
0: Вот, ну короче, в восемьдесят пятом году запрет потерял вообще значительную часть поддержки на крепкое пиво, на запрет крепкого пива, е-мое, потому что министр по правам человек, юстиции, убежденный трезвенник, запретил пабам разбавлять пиво крепким алкоголем
2: Вообще, мне кажется, исландцы не до конца понимают вообще, что такое крепкое пиво Стоит закинуть им пару балтик-девятки В страну, чтобы они такие Вот оно какое На самом
0: Ну короче, все проголосовали За разрешение вообще продажи пива И всего алкоголя И с тех пор в Исландии 1 марта празднуют как День пива и устраивают вот всякие различные мили папа Хорошая
2: страна Исландия У них там президент бывший, пан-панк какой-то И день пива 1 марта И отменили всю эту хуйню да. Здорово Ну да И Тут... Уолтермитти там так классно катался на лобборде
0: Ой, там было вообще красиво С Норвегией та же самая произошла штука То, что они в девятнадцатом году запрет Сделали у себя на производство и продажу алкоголя И потребовали также испанцы, французы, итальянцы Сказали то, что мы не перестанем покупать у вас рыбу И они такие, а, ну ладно, и в 26-м году отменили все и вы опять запили. Вот. Ну и, похожая история была в Финляндии. Но про Финляндию, Лешка, ты что-то рассказывал, максимально крутую историю про...
1: Ну это там э, больше про самих контрабандистов рассказывал историю.
2: Финские контрабандисты? Да. Это вот эти вот ребята из особенно специальной рыбалки. В подлодке там. Ну, почти,
1: на самом деле, почти. Весь прикол в том, что... Ну, Финляндия вышла из состава Российской империи в семнадцатом году вот, А через два года как раз-таки решили вести сухой закон И все равно контр... 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 контрабанда расцветала И Бухлов возили как раз через Финский залив вот, Контрабандисты делали хитрую штуку Кстати, я недавно прочитал, что не только они это делали, в Штатах тоже так делали вот, они привязывали, естественно, бочки, с мешок бухлом, с солью, да? да, и к ним привязали мешок с солью, да. И то есть, если их останавливала береговая, береговая охрана, то они просто мешок ну, канат этот обрубали, бухло уходило ко дну вместе с солью, и то есть у них ничего не находили, и через некоторое время просто они ждали, когда мешок ну когда соль растворится в воде и бухло всплывет, и они вот цепляли снова. И дальше буксировали, и так.
2: Может, поэтому сейчас и так сахар скупают?
0: Может быть. Может быть. Что-то грядет. Не исключено причем. Короче, в Финляндии еще было прикольно то, что они ну ввели сухой закон везде, повсеместно. Конечно, они прятки... Как? Они ввели... э закон, но э, продолжали производить алкоголь под э, контролем государства. И то есть открылись специальные магазины под названием «Алко», чисто которые контролировались государством, и только там можно было покупать алкоголь.
1: Но это прям аптеки, то есть в аптеках да, можно да, было да. покупать бухло, и, ну и как везде тоже, естественно, расцветала коррупция, и типа там э, подделались рецепты и все остальное, У-у-у. потому что всем все равно нужно было бухать. И спикизи бара там, кстати, тоже были. Ну, ну, ну типа не везде спикизи-бары, да, подпольный.
0: Но просто в любом хельсин- хельсинском ресторане был алкоголь, просто нужно было умело из-за, попросить из-за, стола. да, под бармена или там, э, официанта и ты заказывал просто чай или кофе но туда э, подливали бухлишко
2: это классическая, мне кажется история по поваров в любом общепитии сделай ячейку покрепче а мы тебе стейк ебанем у меня кстати была такая
1: история и когда я вышел из этого заведения и потом просто пришел ко мне Повар этот подходит, который у меня всегда просил, чаек покрепче. Uh-huh. Он мне подходит и говорит: типа: Леху, ты себе кого на замену поставили? Я бармана прошу, типа, сделай чайку покрепче. И там реально крепкий, чай, мне заварил. Вот так вот.
0: Ой, расстройство вообще у человека. Но,
1: кстати, в Финляндии все были заводы, и все, ну, производство, оно контролировалось государством. То есть, там было. Два, вот второй как раз Раймаки, где производилась водка в Финляндии, uh-huh. они все были под контролем государства. Вот. И вот на этом заводе Раймаки, даже когда шла финская, русско-финская война, или как нас зимняя да еще называется. Проебанная да, она в, в, в преддверии Второй мировой, которая шла, там производились как раз коктейли Молотова, которые бросались в русские танки. И поскольку место потом, ну, завод признался э, государством стратегической точкой, Туда поставили эти ППОшные зенитки, правильно, как сказать. Вот, они до сих пор там стоят как экспонаты. И коктейль молота там даже до сих пор старенький стоит один за стеклом, прикинь. Подожди, это на заводе Финляндии было? Да, да.
0: Они прям вот в эти бутылочки?
1: Да. но красивые. Но не вот эти вот бутылочки, потому что Финляндия все равно сам бренд, он... Сделан так да, что, Я просто ну, представил типа себе лаймовый гоктейль Молотова. Вам Какой финляндиевый? Какой лаймовый, грейпфрутовый? Нет, там сам бренд Финляндии появился намного позже. И он был именно придуман на экспорт. Изначально. Потому что даже название водки Финляндии финны себя не называют финнами. И страна называется у них не Финляндия. Суоми, да. И как раз таки само название оно подчеркивает, что это Типа, бренд на экспорт, типа, не, ну, не, 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 не. Сейчас, естественно, на внутреннем рынке продается, конечно, этот бренд. Mm-hmm. Вот. Но изначально вот по этому названию даже Финляндия. А Фига.
2: то, что такой страны, Голландия, по мнению голландцев, нет, я тоже не в курсе?
0: Но в плане Нидерланды. Да. Это я знаю. Я просто не знал про Финляндию, нифига себе. Ну, потому
2: что они в, Солом, в Соломе всю жизнь. То есть, если посмотреть, может, да, даже будет вырезать, то есть да, этимологию названия скандинавских государств, то есть Норвей, Суиден. Mm-hmm. И звучит, как будто бы. Финленд, как ну, будто да. придумали тут другой. Да. А вот Суми, в Норве и Суиден, хорошо mm-hmm. допихивается.
1: Так же, как и в принципе, очень странно, да, что людей из Германии немцами называют.
0: Ну,
2: а тут другая история. Ну, потому Совершенно. что всех иностранцев называли да. немцами, Немцы, типа,
1: потому, потому что, что они по-нашему, да, по-нашему, не по-нашему балакали. Не балакали.
0: Фига себе. Я про вот доб- доб-
1: добро пожаловать в наш небольшой ликбейс.
0: Исторический выпуск. Но, на, ну, самом окей, деле,
1: понят... на самом деле, кстати, классный формат. Вот. Ы,
2: супер. Понятно, там в Финляндии, в Исландии, это скандинавские страны. Там, там, правда, это как будто такой. Всем известный процесс, то что и в Швеции, и в Норвегии тоже с алкоголем какие-то такие э, натянутые отношения, то что у них тоже с контролем с государством, то что магазины там работают чуть ли там, не два дня в неделю, там, <confused Lionheart> с часу до двух, там, то что вот это все вот так очень хорошо э, right. работает с точки зрения контроля.
1: И все бухлишка даже там взять тот же абсолют, да, что ну, inse- у-, у многого бухлишка у них э- одинаковая б気- цена, нет, которая бутылка, стоит бутылка, бутылка выглядит как аптечная. Это же тоже, наверное, типа не О. просто так.
0: Ну, наверное. Хотя я, чувствую не знаю. Б- в эфире
2: Да, то есть понятно то, что со Скандинавией. Понятно более-менее с, <кх> с исламскими странами, поскольку у них такова религия. Mm-hmm. То есть у них... Даже более-менее понятно с Австралией, поскольку, я так понимаю, то, что это связано с аборигенами, которые Экенгуря. не очень хорошо относятся к, алк- к алкоголю в целом, поскольку mm-hmm. у них там есть какие-то еще аутентичные эти... Сборище племена, которые в целом живут на не сильно заселенных участках, и они там в основном говорят, что типа «не, мы не бухаем». Но если брать, допустим, самый популярный в мире, угу. как бы там началось? То есть вообще с чего вдруг такая огромная страна, промышленный гигант Америка решила запретить алкоголь в 19 году? То есть мы все знаем то, что да, запретили, но логика какая, какая была вообще? То есть... Как как к этому пришли люди и вообще додумались, типа, давайте не бухать 12 лет?
0: Я никогда особо не разбирался в сухом законе, но просто я где-то почитал, где-то когда-то, не знаю, с каким-то алкоголем узнал какую-то там легенду и прочее. И вот когда начал э, читать полноценно, скажем так, то я немножко подохренел то, что все это началось намного-намного раньше, то есть чем 1920 год, да? Ну, это долгосрочный есть, процесс был да, достаточно. Э, — Оказалось то, что на протяжении многих лет появлялись организации, которые выступали против пьянства и именно агрессии, которая появлялась из за алкоголя. То есть они любили пропустить бокальчик в каком-то приличном месте, как но... — Как мы с вами? — Как
1: мы с вами, ну да. — Мы ну, же... Ну, — да, на примерно,
2: примерно до четвертого бокальчика.
0: Вот, но по большей степени Некоторых там э, не, Несколько обществ Очень сильно смущали именно салуны То есть э, салун раньше был Такое место, э, эпицентр Мужской жесткой брутальности В которой мужики, мужья Приходили там после работы, а порой и прогуливали Работу, бухали там Получали допоздна, пизды Конечно, вязывались в кучу различных драк, конфликтов Потом шли домой и
1: Там еще наверняка часто... при салоне какие-нибудь бордели были
0: Да, естественно, конечно
2: Салон, это знаешь, такое место, в моем понимании Где можно разъебать все, кроме пианино Потому что пианино нужно играть И пианино, и тапера нельзя убивать Да, он сидит такой Дальше играет
0: вот и приходили злобные бухи э, мужья домой и очень часто срывались на женах. Mm-hmm. И именно как раз э, Одно из самых главных обществ, которые выступали против этих салунов и крепкого алкоголя, были был союз э, христианский союз воздержания Это собрались куча жен, да, да, прозвали себя именно так, и у них было очень что-то
2: про бредни спирс.
0: У них, короче, была очень странная акция. Они выходили э, к этим салунам, вставали на колени, молились.
2: Получали пизды уже в а прям там, да.
0: И молились. Короче, это очень сильно не нравилось правительству вообще вся эта ситуация, они решили это общество поддерживать. Ну, то есть сидит губернатор в салоне и такой, типа, ну что за хуйня происходит? Они мешают. Да,
2: я тут выпиваю вообще-то, Нет, молятся. Они
0: выступали, как раз правительство выступало за этих женщин, что на самом деле хорошо. То есть у многих, возможно, складывается ощущение то, что сухой закон отменился из-за, не знаю, горских каких-нибудь жестких агрессивных пуритан, которые орали, бесчинствовали, и на самом деле это вообще все движения, они были весьма прогрессивными на то время. То и, есть и, они были просили... какие
1: мирными? Что? Ну и мирными тоже были.
0: Какими мирами, а о чем-то?
1: Ну, в смысле, прогрессивными и мирными, ты говоришь, типа, а, ну, что не было кричащих. Нет, да ну, были. конечно, были, ну, были, 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 но
0: нет, просто в любом случае, вот это движение для того времени они хотели каких-то реформ. Они хотели убрать места, в которых, вот, по их мнению, был корень вообще всех зол, пьянства и вот насилия.
1: Они старались как-то улучшить мир. Коринейшн очень прогрессивная женщина. Это что женщина? Ну, собственно, кто не знает, была такая э, как раз-таки активистка, <свят> которая выступала за <свят> сухой закон и против <свят> первого. <пьянства, свят> да. подзаебалась молиться уже. Да, да. Что-то не работает. Она еще была известна под именем женщина с топором. Собственно, такая мадемуазель приходила с топором в салон и просто там начинала все. Все хуярить <свят> своим топором. Крыл на себе. Вот.
0: И много она расхреначила солучить. Я,
1: ну, я думаю, можно а. найти эту фронту. Она людей убивала? Или нет? Не, Или она просто не, приходила, не, не. крушила. Просто, просто да, приходила. Ну, <свят> я <свят> да, приходила, <раскреначила. свят> Этот рояль. <свят> я читал, что она была достаточно. <свят> нет, ну, рояль-то нельзя. <свят> ты да, да, да. Я читал, что так она такая достаточно история. такая здоровенная бабалова, ну, типа, почти 2 метра роста. но прикинь, здоровенная бабеха с топором заходит и просто. Ну, я думаю, там никакой пьяный мужик не будет лезть. Наверное, на ну, Ты не
0: успеешь тревожную кнопку нажать Вообще Ты просто охренеешь и убежишь Да, мне кажется, тревожный колокол Ну да
1: И это как раз-таки было, собственно, задолго до двадцатого года До 20 года То есть это как раз примерно конец 19-го, начало 20-го века В
0: 1890 году появилась антисалунная лига я очень сильно заугорел почему-то с этого названия, но тут на самом да деле Да это же по- рибзи, понятно. которые
1: сидят на НГС. Ан- антисалонная лига Зака Снайдера. нет, нет, это чуваки, которые сидят на НГС и пишут типа «Да нахуй ваши бары, мы у себя можем побухать дома». Ну, да. И лучше построить детский садик, конечно. А
2: я еще в детстве компот пил за 50 копеек в этом говне. Да, Одессаловная лига. Есть забавная история. Там был такой чувак, Уэйн Уиллер, который был один из главных активистов Одессаловной лиги. Он был ярым трезвенником, выступал за трезвое, все такое. Есть легенда, то, что он работал на ферме в конце 19 века, ему бухой фермер какой-то там, который что-то делал, протнул ногу вилами. И, видать, его сильно, короче, зак... <смех> сильно <смех> за... Сильно <смех> ну, ну, все, эту... это была последняя Сука, капля. <смех> Вообще никто бухать не будет теперь, блять, из этого пидора.
0: Во- ну, вот так. Блин, бедный чувак, который проткнул виллами. Это же как тот э- э- Азиат, который съел летущую мышь город
2: назад. Вот эти люди, они где-то там должны еще собраться. чуваки такие сидят. И это есть антисалонная лига, блядь, зака Снайдера, а супергерои, блядь,
1: которые всякой залупы ты Человек, который съел летучую мышь, то есть он хуй. Это Бэтмен, да? Человек, который проковал вилой. Аквамен. Аквамен, да
0: теперь
2: других людей мы ничего не будем говорить, потому что в тюрьму сесть.
0: Ну, кстати, да. Короче, возвращаясь, да, к нашему сухому закону, вот как раз из-за всех этих товарищей антисалунных лик и всяких прикольных историй в США ужесточают правила. И в 1917 году появляется 18-я поправка в Конституции, которая запрещает производство, продажу и перевозку опьяняющих напитков на территории всей страны. Что такое опьяняющие напитки? Опьяняющие. Ну да. Логично <связанная> <То есть>, все. <связанная> не, не было никакой, э, никакого разъяснения. И поэтому производители пивка, виноделы такие, все, нас не тронут. Ну, опьяняющие напитки это виски, вот этот вот бурбон, все дела крепкие. Э, крепкие алкогольные напитки. Но э, очень быстро появился закон Вольстеда. Или Вольстеда? Наверное, Вольстеда. Который означал, ну и разъяснял людям, что опьяняющие напитки Это, это все, вообще все, что все, что имеет От 0,5% mm.
1: То есть даже кефир? даже кефир? Даже
2: кефир Вообще, на самом деле Я сейчас немножко вернусь mm-hmm. назад Не только это благодаря Женщинам, которые молились И не знаю, протестантам Которые там, имели влияние церковное На людей и прочее-прочее Существуют достаточно логичные Причины, почему, собственно, эта еще штука произошла. Во-первых, Америка э, в начале, там, как раз двадцатых 20-х, была самым главным экспортером пшеницы и зерна. Потому mm-hmm. что это была всегда Российская империя, Войская империи мы сами знаем, что происходит в этот момент. Они ничего нигде не экспортируют, потому что это идет там, ну, идет, ну происходит некий пиздец. Вот, соответственно, э- э- выгода от экспорта пшеницы и э- зерна... Больше, чем выгода На производство алкоголя, который происходит То есть это было какими-то как раз Послевоенными шагами Стабилизации экономики
1: Немножечко хуево они считали на самом деле Потому что потом можно будет привести цифры да.
2: Америка на тот момент Не производила количество Какой вообще алкоголь на экспорт Каким-то образом То есть, В основном это все было для внутреннего пользования Более того, они закупали алкоголь У других стран в больших количествах
1: Да, но сколько было проебано как раз денег с продажи алкоголя это, ну, понятно, что внутренние
2: налоги, да. Внутренние налоги — это действительно так. А, есть причина, которая, ну, такая, может быть, натянутая. Считается то, что в начале этого века основными реализаторами, экспортерами, людьми, которые вообще занимаются продажей алкоголя, были немцы в Америке. И причина того что страна, которая взорвала мировую агрессию, не должна получать каких-то там преференций, собственно, это тоже было. То есть, ну, скорее всего, это такие, типа, нашли пару казах впущения. типа, а вот он, смотрите, производит, давайте нахуй. Ну, кстати, реально
1: в, в этот момент, что типа ты пьешь пиво, ты значит, по- ну это типа такая отмена немцев была, ничего не напоминает. Вот, и что типа пиво это ж такой. Ну нет, там там, помимо
2: всего То есть действительно, то есть в Америке Правда, производили алкоголь, но это очень мало Это еще вот как раз до Бума, о котором мы чуть-чуть попозже Поговорим. Да
1: нет, производили то достаточно и собственно
2: Хорошего мало В основном хуевое было все
1: Производили уже тогда Потому что как раз ну, уже, уже был Достаточно такой мощный расцвет Производства американского виски И вот как раз таки Ну это во время гражданской войны это, естественно, снова, конечно, приостановилось, потому что почти все производство находилось на, на, на территории, где велись, вел, велась война, это как раз-таки штат Кентукки, вот. Но после гражданской войны все равно с, снова стали производить вискарь, вот. Но и, и, ну типа импортное бухло тоже возилась.
2: И еще, то есть действительно, наверное, самая важная причина. Это давление крупных американских промышленников, которые как раз в послевоенные годы начали набирать обороты, там какие-то первые какие-то большие корпорации, причем это люди, которые там раньше работали в Европе, типа компании тоже Дипон, они были заинтересованы в трезвых рабочих.
0: Mm-hmm. А, ну да да, да, да. И,
2: собственно, есть огромное, огромное лобби происходило как раз из людей, которые, естественно, подарились. Которые, естественно, имели там какие-то вещи, чтобы поехать где-то купить, что-то произвести, дать на лапу, и которые типа, ну, а чернь пусть не побухает, это а будет классно работать.
0: Ну, собственно, да. Потому что сразу же там после сухого введения сухого закона все вроде бы работало на благо общества. Но забавно, то, что вот после этого закона Вольста, да, то, что 0,5% и выше, это все алкоголь, короче, такого поворота не ожидали даже вот сухие те ребята, которые. Топили за введение Сухого закона. Они, повторюсь, выступали за умеренность, да, за умеренное выпивание. И одним из критиков вообще запрета был Вудру Уилсон, как раз вот президент того времени. А, он хотел отменить 18-ю поправку, но столкнулся вообще с давлением а, со всех сторон ну, и, и... Ну, в частности от
1: Конгресса, естественно.
0: Ну да, да, и а, ничего да. не получилось. 18-я поправка она единственная в Конституции, которая что-то запрещает. Все остальные разрешали. То есть там разрешает там свободу слова, прочее, типа. У них. Да, да. Ну и короче, вначале все было вроде бы даже хорошо, да, посеместно э, закрывались заводы по производству алкоголя, да, поколение лавки, но люди как раз не прогуливали работу, э, стало меньше домашнего насилия, э, параллельно с этим уменьшалось количество смертей от цирроза печени и тому подобное, и вроде бы все хорошо, все классно, но с другой стороны, чем больше запретов тем больше желания их как-то там обойти. как нарушить, да. Да. И в годы Сухого Закона было всего три места, где можно было легально достать алкоголь. Первое – это церковь, да, потому что вино необходимо. Причищаться. Да, столько, столько верующих стало,
1: наверное. Да, на это, да, это, да. Это,
2: это действительно так, потому что было очень популярно особенно получить себе какой-нибудь, ну, не диплом, а свидетельство о том, что раввин. Потому что, да, они, они приходили Типа, а мне вот тут надо И количество этих всех церковных служителей Которые вообще было поебать на бога Их было бы сильно много
0: Ну да, но и количество уверовавших Очень сильно в Америке возросло в то время И никакой конгресс Не мог помешать вообще церкви То есть очень сильно Не все винодельни закрылись Но многие переформатировались Под вот как раз производство церковного вина Второе место это аптеки Понятное дело, как и везде во всех странах, в аптеках можно было покупать ну и спирт, и там были на самом деле там маленькие нас... бутылочки с виски, да. это было нормально 20%, 20% я... вином. Вот я
1: точно знаю, что в качестве именно как раз как виски продавался в лечебных целях, по-моему, это был uh-huh. White Horse, если я не ошибаюсь. По-моему, это был Лаговулин, либо Лафройк. Вот, ну, какие-то но... островные точно вот, да, смахивают да, да, на, на, на лечебное, на лечебное да, да, да.
2: средство. Была еще в 2021 году целая компания за лечебное пиво. Mm-hmm. Вот. И там даже она как-то почти-почти mm-hmm. дошла. То есть, сказать, да, нормально, ок, и где-то там в конце ч- ч- это не, получилось. не
0: удалось.
1: Да, есть... И третье?
0: Ну, третье — это корабли. Да, круизы. Круизы в никуда. Да, с, э, люди садились на корабли, уходили в нейтральные воды, к ним поплывали катерки с бочонками э, контрабандного рома из Карибского бассейна. И, и все, все разбухивались, а потом возвращались обратно э, счастливые пьяники и довольные. Но а на вот. самом
1: деле все равно производство спирта, ну то есть они просто не производили это на, на, на продажу спирт какие-нибудь виски-курни. Дело в том, что они просто произ... ну, продолжали производить спирт но, например, на нужды армии. Либо там в лечебных средствах, там, не знаю, в, в качестве, не знаю, антисептика. Угу. То есть заводы не останавливали свою работу. Они просто, наверное, уменьшили обороты.
0: Ну да. Многие работали себе в убыток. Объемы того же самого вина, они сокращались в первые года на 90%. Нужно было что-то придумывать. И очень прикольно. Нашли, Нашли лазейку. То, что закон не запрещал производить концентраты виноградного сока. Да. И все виноделы они э, переформатировались и продавали сухие брекеты. Брекеты брикеты, Брекеты. Брекеты. Длинные кирпичи. А, еще да, называется. да, да. Которые. Э, продавали, ну, продавали с бочонками, порой даже привозили к тебе на место, там, куда-то заказывал, и прилагали туда еще такую инструкцию предупреждения, mm-hmm. то, что ни в коем случае не добавляйте, блядь, дрожжи, воду, не ставьте в теплое место. На потому что Испортится. Да, иначе это может привести к брожению, образованию вина, а это незаконно. Понятное дело, то, что все это использовали как инструкцию, говорили спасибо, но в то же время закон, не нарушался. Я
1: почему-то вспомнил серию, помните, такая была, деревня дураков и там, когда м- морячок пришел к этому с- солдатику и принес коробку, на ней написано сахар, а на самом деле он наклеил на эту коробку типа сухой спирт. И они сидели в чай, добавляли себе и такие...
0: Блин, не Сухой спирт.
1: Ну, ну типа, да. какая-то хуйня такая. Ну,
0: придумали, что уж. Главное, чтобы там медведь не приходил, он опасный. Он с, с оружием нет. бегает порой, самая забирает опасная, Самая
1: опасная там была эта пчела. Кстати, да. <связанная> Господи, что мы помним?
2: Зачем накуривать пчелу?
1: Затем вот это вот. <связанная>
0: <связанная> вот. Короче, если винодел и производители виски как-то еще там держались, то хуже было как раз производителем пивка. Его было как-то сложнее перевозить, прятать, быстро оно портилось. Да, и на самом деле о, все это процветало по большей степени в различных деревнях. Потому что, ну, территории большие, всегда можно было где-нибудь на отшибе в лесу закопать там, не знаю, самогонные аппараты, как-то обойти полицию, которая находилась. На Лонг-Айленде,
1: например, тоже.
0: Что на Лонг-Айленде?
1: Ну, ну, неспроста же как-то называется, Лонг-Айленд IST, потому что он как раз-таки достаточно далеко находится от самого Нью-Йорка, например. Ну, То есть, Ну, это же остров, Нью-Йорк расположен на островах. Вот, и как раз-таки, возможно, из-за этого так напиток и называется, что... Ну, просто, просто там, в основном, как будто частный сектор mm-hmm. на Лонгайленде находится. Как блин, я там... знаю только... Я
0: знаю другую э, легенду про Лонгайлент-Асти, хотя... Ну, все разу все такие,
1: ой, чай пьем. Ну да-да-да-да. Ну а почему так привязано к... Ну а почему какому... не привязано,
0: я не думал никогда. Mm-hmm. Думал просто, типа, придумали. Хотя, блин, логично, интересно. Короче, в деревнях, понятное дело, примерно, да, там... Были бутлегеры, они что-то там варили Мы это еще даже затронем А вот в городах Это было, мне кажется, намного Как-то серьезнее и обиднее Потому что все эти богемы В Нью-Йорке ну Не знаю, как Фитчеральд Там сидит и пишет великого Гэтсби и без алкоголя это ну как Слушай, да,
2: у всех все прекрасно было ну, Этот закон сработал для тех, у кого мало, мало денег Как, ну, собственно, да, на да. любые запретительные законы в любой стране
0: Конечно, но в любом <как> случае Вся эта богема в крупных городах Она перемещалась в Пекизи. Я я не знаю, нужно вообще объяснять это Кто, кто нас слушает
2: Ну, что такое спикизи? Да. да, думаю, что не надо уж Ну, хорошо Короче, секретные барчики. Под пишите аптеками. в комментариях, если непонятно, что такое спикизи. <свят> Блять, а теперь где, где писать в комментариях? Ну или запись в комментариях. <свят> ну короче. телеграм-канале пишите. Секретные,
0: секретные барчики, которые были под аптеками, различными багле... не багалейными, ну там лавками прочими, даже в квартирах их устраивали. Нужно было, не знаю, спуститься в подвал, постучать определенным стуком. Тебе открывают дверь, ты идешь по долгому какому-нибудь коридору. Опять стучишь определенным стуком, там фейс-контроль еще каким-то хреном. Вот. И заходишь, а там. Народ э- в полутемноте бухает, э- припевает, опять же, лонг айленды играет джаз. И вот э- все по большей степени там кайфуют. И особенно процветали вообще э- спикизи в черных кварталах. Хотя, на самом деле, они были везде. За, все,
1: за все время было открыто 22 тысячи спикизи-баров.
0: В Бостоне было там 4 э, спикизи на квартал. Да. И там же находился еще и полицейский участок. То есть это, это были максимально наглые ребята, которые везде повсюду открывали, и все везде э, с радостью прибухивали.
2: Вот есть э, инфа, то, что в 2024 году, я э, не помню, какой-то там э, супер, супер частный коп 1924. Да, 1924 год. году. В каком-то отчете невыполнение закона в штате Нью-Йорк было 95%. То есть, ну вот 5% это люди, которые вот, действительно не бухали. Остальные всегда, блядь, что-то где-то находили, где-то что-то выпивали, узнали куда и что и как.
0: Вот, и как раз проспектизю, то, что они... Располагались, конечно же, в черных кварталах еще И туда не брезгивали заскакивать и белые люди И уже вначале вам говорил, не под запись То, что там какой-то из журналистов сказал То, что за 10 лет спикизи укрепили межрасовые отношения Лучше, чем все церкви за, за целое столетие в Америке Потому что народ заскакивал, там играл джаз Вообще происходит расцвет джаза Назовем это так вот, и параллельно с этим еще и дамочки начали захаживать наконец-то в барчик. Можно стало. Да.
1: Намолили, <свят> себе возле салона можно было. И мы до этого можно было заходить, но только с мужиками. Да, с мужиками, с, мужиками. с мужчиной своим А теперь да, вот все, вот так, так, такое объединение, то есть сидит белый мужик, черный мужик и баба.
0: Во, да, их называли флэперы этих девушек. Это читай на Википедии прозвище эмансипированных. Молодых девушек 20-х годов от Отлицетворяющих поколение ревучих 20-х В противовес викторианским идеалам Вот как их воспитывали мамы и бабушки а Флэперы Или флэперши, или флэперки Не знаю, как правильно Флэперки mm-hmm, да. <смех> Флэперессы а, вели себя подчеркнуто свободно и демократично Одевались в достаточно вызывающую По тогдашним временам манере Штаны, например, и, да <смех> Ярко красились, слушали джаз, имели собственные автомобили И не стеснялись курить и употреблять Алкогольные напитки и нередко практиковали случайные половые связи. Короче, вот то, что мы видели в Великом Гэсби, как там девушки выглядят, вот примерно на самом деле этим этими этими э, да флейперами и вдохновлялся. То есть там отлично они отображены, какие они такие свободные, пританцующие. Вот. Э, Блин, вот, вот просто
1: разгоняемые, не знаю бикс захотелось.
0: Захотелось. Да, да туда всегда хочется. Я не знаю, что это какая-то... Ну, сейчас добежимся. Было. Да. И, и прогуляемся. года. да. Где-нибудь
2: а... в июне ждите нас, бикси. Мы вышли.
0: Короче, коктейльная культура вообще э, писала с чистого листа. Э, и на заведения уже перестали быть местом вот брутального, не знаю, брутального мужика. И заведения очень быстро начали Немного переформатироваться Они начали придумывать различные программы ну, у то себя. Есть
2: Теперь это уже были бары а Появились,
0: да, бары Появились э, дамские комнаты Один бар в центре Нью-Йорка У себя большую вывеску э, Сделан над входом Я не знаю, как это Во времена сухого закона Они там у себя разместили Но там было написано то, Что типа, сюда заходят только самые красивые девушки в мире
1: Я думал, что они сделали заходили. Знаешь, надпись у нас есть женский туалет. Кстати, прикинь, да, просто маленькая вывеска в и у нас есть женский туалет, заходите.
0: Мне кажется, это привлекало бы. Ну, типа, как,
1: э, вот я помню, когда ездили в Барселону, и мы за- решили зайти в этот в тушмак, у них вместо вывески была просто здоровенная неон- неоновая вывеска, написано КАНТ. Серьезно? И вот пизда, и все.
0: Нормально, но привлекает же, привлекает. Сработало, сработало.
2: <связать> Мы-то как-то в Красноярске с Аней Шепшнем два дня ходили мимо какой-то вывески, где была коктейльная рюмочка, псрата такая сделана, и мы такие, блядь, чего там такое? И она тоже нас доебала, мы зашли, это был какой-то гей-клуб, там никого не было, абсолютно, <связать> да, э, нет, там, э, там, ну, условно, там было четыре человека мы зашли и нас попрессовал диджей, <laughs> типа,
1: бриет, ребята, я такие, блин, чё? <laughs> вот, и там... и попривесом наших новых гостей. Да, новых <laughs> вот, нет, буквально
2: так. Нам потом уже то, что это был гей-клуб, видимо, не совсем образованные зашли два типа. Вот и там быть настолько херачила дым машина, то что. Это был как раз 15 год, и тогда вышел, э, вот вышел трейлер нового фильма «Годзилла». И там как раз он где-то вот так его сильно не видно, и он где-то там проблескивает через какие-то там туманы, облака. Вот, и мы стоим, и там пляшет женщина такая крупная, и она вот как это «Годзилла» такая, промелькнула. С
1: гей... гей Не с пикизи, просто
2: там, ну, куда-то надо было пройти.
1: Ой,
0: смешно, прикол. Короче, к концу 20-х годов уже да, э, уровень употребления там, вина, да и не только вина, у, становится в два раза больше, чем в мокрые времена. То есть народ начал бухать намного сильнее, чем бухал до э, всего этого.
2: Но опять же, это связано с тем, то, что к- 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 рост коррупции... И это тоже. — условно криминалитета связанного как раз с оборотом алкоголя вырос, ну, ну, в какие-то там сотни, тысячи раз. —
1: Ну, во-первых, надо еще понимать, что Смотрите, бухло, точнее деньги, которые могло заработать государство за продажу алкоголя, да, за налоги. Mm-hmm. Они оно, шли в... Оно, в карманы, да. да а оно, оно шло мимо, мимо государства. Я читал
0: то, что 14% вообще бюджета э, Соединенных Штатов, да. они вот тогда ушли именно в карманы не бутлегеров дальше, а э, даже о мафии уже. Это, кстати, сумма примерно
2: на любое государство вот так раскидывается, потому что вот ровно эта же сумма, по-моему, 15% была в статье про русский сход закон.
1: Вот, потом Смотрите, то есть бабки уходят, то есть государство понимает, что типа есть преступность, которая типа производит бухло. Люди же бухают. Типа, нужно усилить э, полицию. То есть, соответственно, много бабок уходит на полицию. Но. еще, там также еще... не
2: было полиция, там были специальные
1: агенты. Да, агенты. агенты. Но. А также еще мафия тратила свои огромные заработанные бабки на подкуп полиции. И то есть еще государство тратило деньги на охоту. На, ну ко- да, на, на да. коррупцию. То есть, прикиньте, просто вот реально, за время сухого закона, да, получается за 13, ну там с небольшим лет Проебали столько бабла. Просто просто сами, кстати, как раз себя и вели Вот в великую депрессию
0: На самом деле вот это и послужило Одним из первых там толчков Когда они начали думать То, что там может быть мы Закончим вообще этот закон (смех) Просто вот как раз все это в совокупности И параллельно с этим вот все бутлегеры Которые тогда варили бухло И они были уже под покровительством Различной мафии и не знаю Других гангстеров Вот, они э -э были повсеместно И варили бухло И понятное дело, что они варили его, ну Сверхнекачественно. Я прочитал сегодня историю то, что в городе Вичита, что в штате Канзас, был случай, когда за сутки отравилось пятьсот человек бухлом, и они стали инвалидами на всю жизнь. Ну то есть все, это просто. Ну, на
2: самом деле еще как раз вот в различные вот эти аптечные смеси, которые тоже были под видом спир продавались, в них добавляли специальный метил, uh-huh. чтобы люди травились.
1: На самом деле, вообще, как раз-таки, тогда и появился вот, знаете, да, категория американской виски, Есть, там, ну, например, там light виски, да, это он, он же moonshine, то есть не mm-hmm. виски. Mm-hmm. Есть привычный для нас да, стрейт, который разбавляется только водой, выдержанный в новых там, обожженных двоих бочках. И вот как раз-таки в то время появился американский blended виски. Вот. Он заключался в том, что обязательно 25% выдержанного Стрейт виски, да, собственно mm-hmm. Ну, не выдержанный, стрейт это есть выдержанный виски То есть э, не, не, не меньше 25% стрейт виски Все остальное может быть что угодно Любой спирт Вот, я как раз э, у Иркинтуз Мухамедова Про виски мира Вычитал любопытную э, такую вырезку mm-hmm. э, Сейчас ее процитирую, собственно вот. В рецептурной книге Гарри Брофмана, Бронфмана, прошу прощения, сохранилась запись рецепта первого особо неудачного опыта производства виски. Для этого нам нужно 382 галлона воды, 318 галлонов сырого алкоголя крепостью 65 ворпруф, 100 галлонов выдержанного ржаного виски, немного карамели и порция серной кислоты. Все это нужно было настаивать два дня Первый купаж получился фиолетового цвета Однако он не был уничтожен Просто первую порцию разбавили другими купажами Представляете, ребята думали, что ну, типа, бочек побыстрее отдаст Если начать растворять изнутри Сколько американцев погибло от подобных купажей И за сколько человеческих жизней должен отвечать старик Бронфман Его братья за все 13 лет сухого закона точно не знает никто Например, в 1925 году 4154 человека умерли от подобного фальшивого пойла Капец. Пожалуйста. Охренеть. Дабл ок. Вообще. Это не это не ок. Это все не ок. Дабл не Oк, да. Да да да. Знаешь, сейчас же как раз все думают, ну из-за того, что там импортозамещение и типа как побыстрее сделать свой выдержанный алкоголь, все начинают, знаешь, там типа думать, ну там попробовать настоять на щипе, да, например, там и ну, чтобы как-то еще, не знаю, тем, 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 влияние температуру было, да, там, не знаю, все вид закинул щипой, и там почка э, что-нибудь, ну, дуб, точнее, что-нибудь отдаст щипа А тут, типа, чуваки такие, блядь, тогда просто кислоты, вообще. и туда вообще. Вообще, вот просто, прикинь, до такого доходило. И как раз чуваки такие, ну, блядь, фиолетовый, наверное, не стоит пить. Да разбавим, короче, будет будет нормально Там, типа, ну, херовенько будет Кому-нибудь подумать, что похмелье Ой, до бидр добавят, там апельсинки смажут, окей будет Да виски саур на нем ебанем Блин, жестко, очень жестко Вот, но были-то и при этом Другие чуваки, на самом деле То есть... Что, что у нас там вокруг Соединенных Штатов Америки да, находилось? То есть там, Мексика, да? То есть Мексики могли завести нам там тыкилку, мискалек. Ну, там пока в Штаты. что еще особо, да, особо, да. особо не было. Ну, в таком количестве не тыкилку. А, все равно какие нибудь там, какой-нибудь Хосе делал для себя и для своей семьи там мискалек и наверняка какой-нибудь... Дон Джонсон прознал про это, заехал и решил бахнуть пару рюмок, а потом Джонсон. начал возить. Но, вот. Потом ну, также у нас есть Канада. Канада да? Джозеф, Кеннеди,
0: Джозеф Кеннеди, корой батя Джона Кеннеди, он как раз наварил гигантское состояние на бухле, которое привозил по времена сухого закона из Канады. И он типа все это делал, конечно, при помощи мафии, которая там сразу же его покрывала, помогала там вот. с логистикой. И я просто охренел то, что, типа, вот так вот там все переплетено Также
1: у нас же, что там, э, там недалеко от Майами, да, у нас находится что? У нас находится остров Свободы
0: Республика
2: Куба Республика Куба, да, и собственно, да. Кстати, да
1: И чуваки не особо обламывались, и просто реально там на выходные гоняли туда Ну, то есть, ну, либо бутлегеры, да, привозили, контрабанды Ром возили, да, через, как раз с Кубы через Майами вот. Либо просто ребята-американцы из Майами просто мотались на Куб, чтобы побухать и отдохнуть. Да, там вот. с Аттека
0: до Куба был э, вот особнячок Бакарди, и там э, был внучок Факундо Бакарди, его звали Факундито.
2: Вроде как правильно, правильно говорить Бакарди, кстати,
0: Возможно, ну, 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 Как это да, Кири, да. да ну, на испанский манер. Ну, говорю по-русски, Бакарди. Ну вот, э, короче, жил там внучок э, Факундито, он был там молод, еще не занимался семейными делами, не строил новые заводы и, и прочее. У него была единственная мечта делать классные тусовки, и он э, порой превращал их фамильный э, особняк в вот, типа в особняк, особняк Гэсби грубо говоря. То есть к нему прилетали из Соединенных Штатов люди, и там на две недели он устраивал тусовки. Э, есть мнение, то что они назывались японские вечеринки. Это очень странная штука. Короче, он выдавал кому-то ролики, белые халаты, и все. И на этом знания Японии заканчивались. Ну, просто все ходили, бухали на протяжении двух недель. И потом вот это как раз повлияло на то, что экспорт из... Сантьяго до Кубы, именно вот Рома Бакарди, потом с отмены сухого закона сразу же отправился в Штат. При этом
2: Куба была еще тогда дофига американской. Да, то есть да, это, был, да, до, да. это было до Батисты, который был диктатором. Есть, да, и да, и да, после да, уже, о, не помню, зовут чувака, который там был смартсмен. Да там же просто... А св... да, я
1: я думаю, как зовут чувака, который сделал Кубу свободный.
2: А это другой чувак. Да он, нет, там он же он Куба... Как раз,
0: Куба как раз освободилась, э, она стала свободной. В Соединенных Республика. Штатах происходит сухой закон, грусть, там в дальнейшем Великая Депрессия. Рядышком, вот, прям за границей, э, находится свобода. Вообще страна, которая каждый день тусит, бухает, радуется жизни, то, что у них типа все поменялось. И, конечно же, туда гигантское количество людей валило, чтобы э, ну просто нормально, легально забухать. И не бояться то что тебя, не знаю, посадят.
1: Так вот, э, по поводу как раз травлением некачественного алкоголя, который и там, бутлегеров, был еще просто, ну, это, это, то были такие плохие ребята, а были еще такие хорошие, Ру, р- да, Рубин Гуд. И Вот, собственно, один из них, это капитан Уильям, он же Бил Макой, вот, и он был знаком с братьями Берри, которые производили виски, как раз-таки виски назывался Кати Сарк, вот, и он занимался как раз, кон- и он как раз-таки занимался контрабандой Uh, и uh, братья Берри доставляли этот виски до Багамских острова и он с Багамских островов доставлял как раз таки в Соединенные Штаты Америки. Вот. И его главным принципом было то, что он будет доставлять только хорошее, качественное бухло. Вот. И, собственно, появилась uh, идиома, которая обозначала что-то очень качественное. Называлась это это называли рел макой.
0: Понимаем теперь, да?
1: Вот, собственно, такая небольшая, да? Понимаем, да, теперь откуда название культового бара московского? Ну да, собственно, Real круть, вот, то есть вот, там под... качественный буклок, получается. Ну, там, это вообще типа было, было, вообще означало что-то качественное, типа достать, это вот, собственно, как раз-таки называлось Риэл Макой, вот, и чувак реально гордился просто, ну, типа, чем он занимается, и там одна ходка ему доставляла, там, прибыль, там, что-то в десятки тысяч долларов просто, а на тот момент-то просто дикие бабки были.
2: Но дикие бабки появились у других людей.
1: Да, еще, кстати, по поводу поводу контрабанды тоже ВОЗа, я не знаю, смотрели ли вы сериал знаменитый «Острые козырьки», вот, и там как раз-таки уже по начиная с четвертого или пятого сезона, как раз-таки Том Шелби начал варить свой джин. И там была классная фраза, что он спрашивал у Соломона, который играет Том Харди, типа, как ты считаешь, типа, не Ну, сильно? попробуй джин. И он говорит, Соломон говорит, типа, типа, сильно сладкий. Он говорит, типа, говорят, американцы любят сладкое, а у них там как раз сухой закон. И он как раз-таки в тот момент ну, налаживал контакты и связи с ВОЗом контрабандой как раз-таки своего джин.
0: Но джин был самый популярный по производству бутлегеров на тот момент, потому что... Потому что хули его делать! Да и в нем очень легко было замаскировать как раз некачественный спирт вообще, ну и начинку, назовем так. Вот, то есть в джине это было намного проще, народ под этим можжевельником ничего дальше не разбирал, ну и... Следовательно, покупал, пил и тратил свой бомб. Собственно,
1: то, что делают и сейчас. Ничего не чувствуется. Российский
2: джин присутствует у нас на полках. Ну ладно, у нас есть хороший российский
0: Нормальный, Нормально.
2: Да. Но присутствует и не самый хороший джин. Видно, где на бутылку потратились дороже. Иногда. Так исторически сложилось, то, что как раз вот в эти времена появляется первый мафиозный клан в Америке. Их до этого толком не было, то есть это были какие-то м- Бан- в
1: основном просто бандиты.
2: Нет, это они были до этого, но до этого это были группировки объединенные по национальному признаку, то есть это были ирландцы условно, которым надо держаться вместе, поскольку они испытывают какую-то там были негры которые тоже сбивались какие-то ОПГ условно, были итальянцы. Теперь э, это уже не делилось на какие-то, наци- наци- ну, с точки зрения там, национальности, э, признаки. Да, то есть оставалась какая-то условная верхушка, которая так рулилась. Но туда уже брали всех. И это способствовало как раз тем, что у людей появилось гастрономически много денег. Потому что все, грубо говоря, контрабанда, производство алкоголя все это делалось нелегально и делалось как раз с этими мафиозными э, кланами. То есть Альфонсо Капоне, которого мы все знаем как э, величайшего мафиози, он вообще н- ничем не занимался особо, кроме как производством алкоголя и его реализации.
0: Так у него вообще э, карьера это 6 лет, грубо говоря. Да-да-да. С вот вот он 24-го эти лет, года по 30 он... За эти
2: 6 лет заработал, ну, просто бежбабок какой-то.
0: Ну да, но на самом деле его банда там э, самая крупная. Крупные противостояния у них были с ирландцами. И говорилось, что там Капоне загасил о, что-то около 500 э, различных главарей, различных там банд, э, ну, либо там главных предводителей. И одна из самых, там, я читал, э, историй, короче, на день святого Валентина, он... Э, решил устранить целую банду и их...
2: Валентинке им написал какие-то отравленные ну, Конечно. А... Так, Ой-ой-ой.
0: Короче, глава рядной банды и Ты банду. одинок. <свят> <«О>, нет, <свят> боже <мой. свят> Короче, они пришли в гараж, где была контрабанда, где вот как раз приехали и все фасовали. И вся банда Капона переоделась в полицейских. И сказали, типа, ну, бля, ребята Короче, получаете, да Проблемы с законом На что все, там, кто Занимался контрабандой, они такие, ну, ладно, господи Сейчас, типа, не будем ругаться С копами, у нас там все налажено Короче, просто сложили оружие В Салексенке такие, ребята, давайте
1: Баблища отдадим
0: Да, Такие, типа, не парьтесь, пожалуйста, вот мы сложили оружие Все нормально Э -э 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 В ответ их банда Капона Расстреляла, но к сожалению там не было главаря этой банды но по там... сожалению но, но к, к сожалению а да да и таки более ничего не получилось но так все вышло но погасил за эти шесть лет он вообще немало да и на самом деле там такие перестрелки были то что было безопаснее дома оставаться вообще не выходить на улицу никуда потому что каждый день на улицах Нет-нет, да, задевала какая-нибудь шальная пуля гангстерская э, какого-нибудь обычного человека. Ну, э,
2: отчасти это да, но, грубо говоря, эти же самые ребята нихуево шарили в пиаре тогда. То есть они прекрасно. это 20-е годы, то есть уже, ну, ближе к 30-м. Великая депрессия, условно, это, ну, беднота в Америке. И безработица. И безработица, и полный там пиздец. И, то есть, нечего жрать, пить, нечего там заработать никак. Ну, то есть, нет вообще вариантов у многих Ну людей, да, вспоминаем, что бюджет выживать.
0: вообще США претерпевал. Да,
2: бюджет США претерпевает очень большие нагрузки, поскольку, опять же, нет налогов, там, 15%. Количество агентов невероятно огромное. Кстати, на самом деле, эти агенты зарабатывали, это были основные всякие фанатики, которые действительно считали то, что борьба с алкоголизмом – это их миссия, потому что они зарабатывали, ну, вообще какие-то супер маленькие деньги, там, условно, какой-нибудь чувак, который там занимается уборкой мусора, зарабатывал больше. Действительно так. И в этот момент, то есть, вот эти все огромные структуры мафиозные занимаются параллельно тем, что они мочат людей неугодных, они раздают деньги людям бедным. То есть, они обеляют себя таким образом. Во-первых, то есть, в глазах обычного человека чувак привозит тебе бухич, при, при этом, при всем он организовывает, то есть были э, специальные, то есть э, ну не кафе, не знаю, как это назвать, пулевые кухни, где они просто кормили каждый день людей, то У-у-у. есть то они выдавали там до, пол- до полутора тысяч э, обедов в день, то есть это была там не одна точка, то есть они кормили людей, и чтобы... Ну, в общем, короче в, в, глазах,
1: в глазах простых людей, да. они были такими тоже Робин Гудами. В том числе. и Как Эскобар. И как он да, он и... все для своей
0: страны делал, для бедного населения, для района, где он вырос, там всем покупал дома, обеспечивал. Да, и, и то то есть, есть, да. таким
2: образом, то есть, вот э, сеть, которая держала условно какая-то там мифиозная группировка, зачастую, там ну где-то регионально, была больше, чем сеть полицейская. Mm-hmm. То есть людей больше было, чем копов. Причем в разных абсолютно сферах. То есть были и копы, были людей, которым надо подмазать. То есть это люди из правительства. То есть всплеск коррупции и в целом вот этого, не знаю, ну не кумовства, альтернативного правительства в Америке был мощнейший. И, собственно, в какой-то момент то есть целые города терялись за счет того, что там рулила уже мафия.
1: Мы грабим не вас, мы грабим банк.
2: Да, типа того. Uh-huh. Типа того, да. Что вы, пони- что вы понимали? То есть э- э- был такой чувак, Бакси Сигел. У него хватило бабок, заработанных вот в этот момент там условный там, 8-9 лет, чтобы основать Лас-Вегас. Чувак.
1: Лас-Вегас.
0: Подожди, чувак, который поднялся на сухом законе. Да,
2: это один из э- при- приближенных ч- людей Капона, который сильно хотел тусоваться с Голливудом. Он начал строить Лас-Вегас Лас-Вегас был просто пустыней в Неваде ну, да. а, Это была просто привлекательная история там В сороковых Это уже после войны все oh, произошло да. Второй мировой а, Потому что там начали производить, производить Первые взрывы ядерных би- э- р- бомб uh-huh. И Туда ну просто тащили людей Они такие крутые ядерный-, ядерный взрыв в пузыри". вот. И он такой, типа А давайте там еще казиноху построим И чувак, блядь, на вот эти деньги Заработанные там вот, Ну, ну понятно, что не только там uh-huh. Но основной пул там Построил, Круто. блядь, город. Круто.
1: Тут можно поиграть, и еще смотрю, ебать, да, да, на да, грибы да. посмотреть.
2: И это не самая главная стрина, то есть это какой-то приближенный человек капоны Сколько денег было у капона, хуй его знает, это просто, ну, очень дохуя. То есть вполне возможно, он был на тот момент самым богатым человеком в Америке.
0: Прикольно.
2: Это забавная история, потому что за счет того, то, что как-то нужно было, ну, примерно легализовывать все эти выручки огромные, mm-hmm. а выручки были огромные мафия создавала инфраструктуру. Они открывали прачечные, открывали а, автосервисы, ну да, да, открывали да. кафехи. Причем кафехи первые такие семейные в Америке, это все дело рук как раз именно структуру мафиозных. Забавно, что в это время впервые в мире появляется детское меню. Ху. До этого никто такого не делал. То есть бары и рестораны были питейными. туда просто с детьми никто не ходил. Семейные кафе ⁇ это продукт сухого закона и продукт мафиози.
0: — Нифига себе.
2: И вот они вот это, за счет того, что им вот эти вот беж, огромные количество денег нужно каким-то образом, ну, 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 не, ну не все, но хоть как-то, там, угу. э, действительно, то есть, Да, то есть, во-первых, несут рабочие места, они создают э, сферу услуг.
0: Ну да, да. Занимаются да. не Нет, только занимаются добрым делом.
2: Да, не только спекуляцией, то есть с алкоголя, э, занимаются именно какими-то вещами, которые, конечно, возможно, бы они бы не делали, если бы не было бы столько денег, денег у них много, но они делают.
0: Блин, <говорит> uh-huh. прикольно.
2: Да, таким образом, то есть вот представляешь, а, а, это уже конец 20-х, а уже... Начало 30-х на, даже, да. Ну нет, это еще <потякненько> пока конец 20-х, уже президентом является Гувер, Гувер строит огромную дамбу <говорит> во времена, когда нахуй такую хуйню не надо было делать, поскольку она, ну, очень дорого стоит. Ну да. А, и в 29-м году происходит черный вторник. Это огромный обвал фондовой биржи в Америке, uh-huh. поскольку, ну там, там чуть сложнее история, то есть количество там акций превысило вообще, то есть какие-то там логичные рамки ее стоимости. Прикол в том еще, на самом деле, то, что в Америке никто не знал в тот момент, сколько людей живет в Америке. Угу. У них не было какого-то... Да, типа того, то есть у них даже не у всех там были какие-то документы на руках. Угу. Это все уже чуть позже было. И поэтому, то есть там, ну, там много было вот такой вот всякой ебанины, которая там, ну, естественно, была в других странах. Но вот именно так вот Америка училась жить по-другому. По- по- и в 29-м происходит черный вторник, это начало Великой Депрессии. То есть именно вот такой Великой Депрессии, которая именно стала Великой. То есть mm-hmm. так, ну, был, был такой легкий пиздецок, а сейчас такой, типа, ебать нахуй. Все. Потому что м, происходит, ну, прям, прям, дичка. Mm-hmm. И, естественно, у государства кончаются деньги вообще на все.
0: Ну да, США больше Вообще не может все. позволить себе эту роскошь по названием «Сухой закон». «Сухой закон», да. И то есть они такие, типа, да.
2: блядь, ну типа, ну пиздец, теперь уже плюс давление общества. Общество действительно уже охуело. Бунтует да, по всем поводам и без. вокруг происходит невероятный пиздос, еще и, типа, побухать негде. Ну типа, ну какого хера, блядь, ребята?
0: Да. И, ну, все конгрессмены смотрят уже правде в глаза, понимают то, что Алкоголем все равно торгуют, алкоголь все равно бухают. Мафия получает бежбабло и параллельно с этим еще получает гигантское доверие от простого населения. Намного проще взять это все под свой государственный контроль, и а, тогда уже получается Франклин Рузвельт. Уже Рузвельт в 1932 да, да, году, да, то да, есть, как
2: да. раз в пик девилькой депрессии, когда он просто вообще. Да, да он сначала там, весной
0: 1933 года он а, разрешает производить пиво и вино. А зимой появляется 21-я поправка, которая отменяет 18-ю поправку. Если
2: я не ошибаюсь, это единственная э, поправка в Конституции Америки, которая когда-либо была отменена.
0: Возможно. Возможно, кстати, да.
1: А, ну, но... А там, я не знаю, там про торговлю рабами это не в, не в Конституции было? По-моему, в конституции,
2: по-моему, такого не было.
0: Ну, не суть. Если вы знаете, напишите в комментариях. Не знаю, каких. Короче, в Соединенных Штатах Америки отменяют официально сухой закон, но на самом деле э, на этом все не закончилось, потому что многие штаты э, продолжают жить сухим законом, им нравится, ну, либо нравится представителям тех или иных штатов. И, короче, это
2: все это... Ни хуя, ни хуя, блядь. Замахнулась на трояль. Зря тут пиздило все это дерьмо столько лет, еще посидите.
0: Ну, короче, дольше всего продерживается сухой закон в штате Миссисипи. Вот. его отменили в 1966 году
2: там просто жило два человека <связательно> 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 В штате хуя? миссисипи я не уверен что <связательно> <у тебя связательно> штат миссисипи <связательно> есть это река и, и штат тоже <связательно>
0: да 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 штат миссисипи да короче там последний сухой закон отменился Ну, официально хотя есть и сухой закон мы это обсуждали в америке до сих пор вот например в штате юта где очень много общин мормонских и амишей, вот, и там до сих пор э, люди не прибухивают и вроде бы живут нормально. Вот, по сути, э, обсудили сухой закон, но как будто бы хочется какие-то... Итоги Нет подвести. такого штата,
1: есть только река, чувак.
0: Не может быть такого.
1: Да. И штат Луизиана вот как раз там находится. А на может быть
0: и тогда. Ну, короче, не суть. Ну, блин. Короче, вот там. Я... Не беру ответственность э, за сказанные мои слова. <laughs> Я не профессионал и не знаю. Да,
2: дисклеймер нужно написать, то что типа, если что-то не так, то ну как бы извините. А мы запишем это. Да, мы запишем потом... обязательно. Если таки, а вот. ой, там сейчас хуйню будут нести. Все не неточности.
0: Да. Короче, хочется какие-то плюсы-минусы, да.
2: плюсы, то есть... Давай с минусов начнем. Минусов чуть больше, мне кажется. а
0: закончим на плюсах.
2: А плюсы очень краткосрочные. То есть плюсы. Ну ладно. Э, это все работает в краткосрочном эффекте. Ой, в моменте, эффекте. В моменте, да. И, и, наверное, если это касается больших таких стран. Возможно, правда, исландцы как-то прожили под этим 80 с чем-то лет, там, да, и все было и мог. Но когда у тебя, правда, большой промышленный какой-то там гигант, как страна, а тогда это Америка, это промышленный гигант, тогда, если что. Я, наверное, поднапиздил то, что Капона был самым дорогим богатым человеком возможно. Наверное, Генри Форд тогда, если он еще не сдох тогда, нет, не сдох тогда, Наверное, было больше денег. Мне кажется. Ну ладно, не суть. То, что тебе нужно брать такими большими массами Да, наверное, первое, первое какое-то время Это все круто, действительно у тебя Повышается Количество продолжительной жизни у тебя люди перестают там в каком-то момент Действительно бухать и становятся хорошими работниками Но Во-первых, в алкогольной индустрии Как ты говорил, это 15% налоговых сборов В целом, то есть это бюджет 15% бюджета просто нахуй куда-то выкинул Точнее, не куда-то выкинул, а отдал людям Которые его незаконно получают а люди, которые любят незаконно получать 15% бюджета, они потом из этих 15% делают 30%. Которые начинают что-то там крутить, мутить и все такое. То есть, э, по факту, эта затея, ну, вряд ли вообще могла бы когда-то прийти к чему-то хорошему.
0: Ну да, да. Ну, опять же, там есть небольшое количество плюсов. Но на самом деле, э, во-первых, детское меню. Вот я недавно поменил. Супер, да, лас Класс. Не, просто... После отмены вот этой всей сухого закона 18-й поправки во многих заведениях появляются винные карты впервые. Как ä, бокалы для сопровождения к ужину появляется в Америке традиция пить вино уже в заведениях, Нет, потому слушай, что мы привыкли за 12 лет.
2: С точки зрения индустрии, это дало огромный толчок индустрии. То есть ну это да. До этого действительно были какие-то залихватские салуны, где сидели эти мужики, напивались в сраку дешевым пойлом и слушали пианинку.
0: Вот еще одно искорение а, салунов. То есть, грубо плюс. говоря,
2: там, анархизм mm-hmm. способствовал развитию какого-то культурного проведения времени с алкоголем.
0: Mm-hmm. Вот тогда. Ну да. А, все эти бутлегеры, ну, не все, но большая часть, которая занималась незаконно и начали экспериментировать, они начинают а, открывать какие-то свои заводы, компании. Экономик от этого в стране, ну, по сути, выигрывает. То есть появляется все больше и больше. Не знаю, организации, которые платят налоги. Ну, как минимум, рабочих мест. Ну, и рабочие места, естественно. Мой самый любимый пункт. Это и способствовало
2: это... также, как раз отменить сухого закона, поскольку безработица была очень жесткая. Ну... Надо было куда-то людей устраивать, типа, ну, давайте бухло делать обратно.
0: Ну да, и мой самый любимый пункт это расцвет джаза происходит. Потому что джаз всегда был э, чисто, скажем так, черным стилем музыки в неблагополучных районах. То есть, э, во времена сухого закона музыканты Все чистили, чистили ове днем, а вечером шли играть джаз в закрытые вот эти вот спикизи бары. И даже есть какая-то фраза из разряда того, что джаз родился в бутылке виски. То есть вот как раз вся эта бутлегерская история и спикизишная, они запустили, во-первых, джаз в массы и познакомили джаз с белым населением, назовем это так, потому что раньше все только ютились, грубо говоря, в гетто, и играли на трубе. А тут, когда вся богема еще пошла в эти спики где играли афроамериканцы, вот, свою любимую музыку, они сразу же 13 лет ты ходишь и танцуешь под джаз, естественно, ты его полюбишь, потому что ты приходишь и свой вот этот час ты бухаешь и радуешься жизни.
1: Ну и такой... Ну, как там, уменьшение шовинизма, да, наверное, так можно назвать.
2: Ну да, во-первых, тогда же и 18-я поправка — это сухой закон, правильно? Да. 19 поправка — это женское избирательное право. Угу. То есть оно принято угу. как раз во времена сухого закона. То есть как-то, как раз тогда же, возможно, это смягчительная мера для того, чтобы как-то оправдать. Окей, мужики любят бухать, давайте как-нибудь что-нибудь бабам классное сделаем.
0: Они тоже любят бухать. Ну, типа
2: нет. А, ну... ну да,
0: ну вот, на самом деле, за что боролись в начале, да, вот с «Креница Салуны. А женщины боялись, опять же, то, что их пьяные мужья из этих салунов придут и размудохают. А теперь сами
1: женщины пьяные приходят и мудохают.
0: Да, они, на самом деле, то поколение, оно такое, дерзковатое было. То есть они позволяли себе и бухануть, да, как я говорил, уже в баре, и покурить сигаретку, и порулить, и в то же время за словом в карман не лезли. Ну, то есть это были такие Да, в целом бодренькие.
2: Запредительная мера сыграла совершенно наоборот, она подарила э, в тот момент людям больше свободы, поскольку, опять же, это, то есть, искоренение, там, пуританство в Америке произошло очень большое, то есть, там, вот это вот, то, что нельзя обнимашки, ну вот, а смотрите, то есть, когда происходит там как раз именно <coughs> какое-то культурное смешение, опять же, э, солом, джазом и прочее, мы все знаем культуру э, черных, yeah. черных в тот момент они обжимались только в путь. Uh-huh. Это белые такие типы, ебать, вот. Ну-ка нахуй вообще никаких бнимашек убери свои руки с моей жопы. А там все было ок тогда и целит: блять, а можно так тусоваться, оказывается? Давайте тоже так делать.
0: Ну да.
1: Ну, наверное, поэтому, собственно, и все романтизируют Но ну, те, те времена.
0: Ну, вот за 13 лет они, конечно, привыкли к м- вот этим вот, не знаю, и джазу и прочим, но в то же время они привыкли это уже минус, к отвратительному качеству алкоголя. Ну, то есть и алкоголь, на самом деле, очень сильно просадился. Он на протяжении долгих там, десятилетий пытался американский алкоголь выйти на какие-то выставки, грубо говоря, там международный уровень. А какой-то а даже при... еще не
1: вышел. Например... А он не
0: признавался, потому что он был отвратительного качества и Но с другой человека. стороны,
1: что как раз можно отнести к плюсам, это расцвет коктейльной эпохи. Что... Но не в Америке. А да, почему, почему и в почему Америке? Нужно же было как-то дерь, дерьмовое бухло как-то маскировать, ну чтобы да. оно было вкусно. Так ты посмотри да? на ну, карту, ну, карту ну, понятно, классических это коктейлей. Еще дотово, мне
0: Чувак, ну вот классическая карта коктейлей. Грубо говоря, 100 коктейлей классики, из них половина она либо родилась во время сухого закона, либо было им вдохновлено в дальнейшем.
1: Да, потому что раньше говорю, до сухого бьет. закона, в принципе, по большей части коктейли никому нахуй не были нужны, потому что ты либо брал, я не знаю, там, пиво, либо вино, либо, крепко, либо, либо крепкое бухло. Ну, смысле, бухло в чистом виде. И вот как раз во время сухого не. закона, чтобы замаскировать вкус беспонтового бухла, начали там немножечко сиропчиков добавлять, да, лимончик. закрашивать. Даже да. появился
0: еще грязный мартини коктейль, который в дальнейшем бомбанул там на всяких биржах и фондовых э, рынках, э, но чуть ли там, грубо говоря, слух я слышал, то, что из разряда э, тот же самый Рузвельт, когда э, обращался к американцам по телевидению и сообщал то, что все, сухой закон я отменяю, он в этот момент смешал грязный мартине. Да ладно. На это потом произошел бум, просто после сухого закона произошел в Америке взрыв именно да, на этот найди, коктейль. Найди,
1: мне кажется, на ютубчике должно быть такая хуйня.
0: Вот можно, поищем. Вот. Так что очень много коктейлей Мы еще еще плюсы до сих пор Да Да нет, я уже минус начал называть Ну,
2: Вообще считается то, что Именно во времена сухого закона Придумали ночные клубы То есть вот именно такой способ Проведения отдыха до этого Не существовал а люди, это плюс или минус? Ну не, ну, не знаю, наверное плюс, это классно. Ну то есть, ну я стар для этого дерьма, но было классно. Вот, то есть, э, э, вот заведения, где люди приходили не только, то есть сидя, давно сидя, 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 да. В Новосибирске э, давно уже их нету. Сидя жопой на столе, на стуле. Просто да, мы не знаем. На столе это уже клуб, да. черт. Да. Сидя жопой на стуле, что-то есть и пить, то есть э, люди ходили на вечеринки, то есть именно формат вот тусовки, где ты приходишь, с бокальчиком, поплясываешь, родился ты именно так. После
0: этого, да, появился еще и рассвет баров в плане того, что они начали придумывать у себя уже какие-то программы. То есть они, помимо там винной карты, не знаю, каких-то коктейлей, хорошо уже тренированных, но уже на качественном на алкоголе, вот, они еще начали придумывать, вот, джаз укоренился тот же самый, то есть э, постоянно предлагали какую-то программу.
2: Вот, и, ну, не, не знаю, это, наверное, скорее минус, а не плюс, Сухой закон как раз э, породил э, в Америке большой бум на Сиге люди начали курить очень много. То есть t- табачные компании, которые начали тогда вот, заниматься t- табачкой, они тоже заработали весьма неплохо.
1: Разве? Думаю. Om- это скорее A- минус, да. Мне кажется, что это было еще раньше, нет?
2: Нет, именно в Сухой закон, по-моему, если не ошибаюсь, там в 3-4 раза было количество количеств А вы
1: как это самое, вы как э- я, Айдарова и Костя Берлинц, да? Типа плюсы и минусы Сухого закона. И, типа, да ну, мы,
0: 0, мы же и то, и другое называем.
2: Нет, это Сереж Горобец, это Паш Малахин. Алло. Да, а еще то пошел водность. О, кстати, перешел нас сравнить
1: с Яна Яной Вот, вот кто, кстати, замечает этот самый подложечку. Яна Яедарова. Не, Яна Яедарова уже записывал.
2: Костя, берись, можно. Да, я приеду договорить. О, кстати, Ну это будет поздно уже. Спой, это
0: будет поздно. Ну когда нибудь обязательно.
2: А из больших ми из больших минусов, на самом деле, это как раз появление больших массовых преступных организаций. До этого не было в Америке такого вообще, то есть не совсем пусто, ничего не было. Были какие-то такие, ну, ну понятно, что были, были злые чуваки, которые занимались там воровством, убийством и прочее-прочее, но, в таких, но, но не в таких масштабах не было никогда, то есть... Причем, более того, это, мне кажется, еще такое запустило нихуевый мировой тренд на большие какие-то такие массивные образования. Ну, до России докатится. Ну, опять же, до, до, до России докатится чуть позже и по похожим причинам, кстати. Вот. Допустим, в 30-х годах, вот как раз во время Великой Депрессии, почти что вообще не работала какая-либо судебная система в Америке. То есть угу. тогда судили, ну, как сейчас в России временно. Uh-huh. Типа Шурику. Поскольку было очень много преступников, очень мало людей занималось судебной системой, потому что потратилось куча денег на именно там, ну, на рядовых. И, ну, то есть, и с той, и с другой стороны с законом была беда. Большая. То есть там что-то не там не сращивали, а тут сильно дохуя сращивали. И государство не справлялось откровенно со всей этой историей.
1: Ладно, мне кажется, мы уже по
2: кругу просто идем. Ну да. да, Ну, я просто выводы какие-то там, да. Ну да.
0: Ну нет, все хорошо.
2: Очень много людей, естественно, если там сначала был какой-то там скачок из-за того, что люди перестали умирать от болезни с алкоголизмом, потом был скачок людей именно по тем же причинам из-за некачественного бухла. Ну и в целом, наверное, это не знаю, не хорошая и неплохая штука от последствий то, что ну, такая штука не работает.
0: Это да, это доказали очень много стран. <связывая> да. И, и для... в следующем историческом выпуске «Радио Буфета»
2: Мы посмотрим на нашу страну
0: Мы посмотрим на нашу страну И там тоже эта штука особо не работает Я думаю,
1: в этом уже в выпуске все это сделали. Нет, ну, нет слишком, у нас... слишком много и долго
0: Да, следующий выпуск у нас будет э, исторический, по крайней мере э, Про сухой закон в Советском Союзе Он такой был, если вы не знали, друзья Их было несколько Их было того. несколько И там миллион тоже историй а, а пока будем заканчивать Друзья, надеюсь, то что вам было интересно Что-то новое вы услышали Я надеюсь Я услышал, вот так вот скажу Вот, поэтому Да давайте... и просто,
2: может быть, вы классно провели время с нами Да,
0: да, давайте заканчивать С нами был Лешка Баткунов Попрощайся До свидания, друзья а, Пашка Малых
1: Было, кстати, приятно снова да. встретиться с вами За микрофоном и за стаканчиком Нам тоже пила. приятно было
0: я сереж Горобец Хороших вам будней, дней, вечеров Пока Пока-пока